0: Abra lembra de vocês, Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso... Irmãos, essa palavra é muito oportuna, principalmente pelo dia de hoje. Vejam quanto plano que nós havíamos feito. Né? Mais uma vez, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo... Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso, pensai Amém? Amém. Vamos orar Vamos falar com Deus Para que Através do Seu Santo Espírito Nos revele tudo o que nós Necessitamos saber Nesta luz a respeito desta animação, poderíamos dizer assim, dessa exortação que Paulo está fazendo aqui nesta epístola aos filipenses. Querido Deus Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, revele no Senhor tudo aquilo que nós necessitamos saber, Pai, a respeito desta Palavra, e colocar ela, Senhor, no mais profundo da nossa alma, Pai. Para que quando vier as adversidades dessa vida, Senhor, quando vier as tribulações, as provações, nós podemos, poderemos, pela dizendo, descansar verdadeiramente em ti, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, sofremos na maior parte das vezes por antecipação. Repetindo, sofremos na maior parte das vezes por antecipação. Como introdução, como ilustração... O salmista, no Salmo 136, ele diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vejo irmãos, essa confirmação, essa ratificação do salmista, a misericórdia de Deus é eterna, dura para sempre. Eu sempre Contuo com vocês Quantas lutas Que nós promovemos Dentro da nossa mente Quantas Quantas lutas Que a gente trava Aqui dentro Quantas são as desesperanças Que nós enfiamos Dentro da nossa mente O maligno Taca um darduzinho e a gente começa né, a dar amplitude nessa desconfiança, nessas desesperanças. Quantos e quantas são as preocupações que colocamos dentro da nossa mente? Quantas? Tudo se inicia na nossa mente. Tudo o que há de contrário à vontade de Deus, o diabo se apropria. Às vezes estamos pensando de uma maneira negativa. É Deus que está falando conosco? Ou uma língua? Acabamos de cantar aqui que Deus é bom. Acabamos de ver nessa declaração do salmista que a misericórdia de Deus dura para sempre. E ainda assim, na nossa mente, a gente alimenta muitas coisas negativas. E quem se apropria disso, obviamente, é o maligno, é o um diabo propriamente dito. Romanos no capítulo 8, dos versos 5 e 6 diz, Os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Sempre digo isso para vocês. Crer é também pensar. Essa frase não é minha, essa frase é de John Stott, né? um teólogo contemporâneo, que nos deixou há poucos anos atrás. Onde que ele escreve esse livro? Crer é também pensar. Raciocínio, irmão. Raciocínio Quantas vezes a gente está dando vazão Para coisas negativas dentro da nossa mente E de certa maneira Nós estamos esquecendo Tudo aquilo que esse Deus Significa para cada um de nós Ele é um Deus de misericórdia Ele é um Deus de amor Ele é um Deus provedor é nele que nós podemos confiar todas as coisas, porque tudo veio dele e tudo volta para ele. Ô oh, glorioso Deus! Irmãos, nós tivemos um grande exemplo que já nos foi legado, que já nos foi deixado, que é o um exemplo do Senhor Jesus. Nós devemos pensar as situações como Jesus. Porque Ele sabia que o futuro dEle seria a glória eterna. E esse é o nosso futuro, é o que nos espera. Amém? Diante de todas as intemperanças, diante de todas as nuances da nossa vida, nós nunca podemos esquecer que nós temos um Deus que não dormita. E a palavra diz que a sombra dEle está à nossa direita. Ele está aqui agora, como também diz a palavra, ele passeia pela igreja de Deus. Oh, glorioso Deus! Somos nós que devemos transformar a nossa mente. O apóstolo Paulo, também na carta de Romanos, no capítulo 2, ele diz, e não vos conformei com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Se tudo começa por aqui, é por aqui que eu vou cessar o negativismo da minha vida. As coisas más da minha vida. Sabemos, irmãos, que conforme diz a palavra em 1 João no capítulo 5, verso 19, o mundo já no maligno. Diante das coisas desse mundo, claro que não teremos paz. Por isso que a Bíblia, a Bíblia ela já nos deixa claro tudo. Como deve ser o nosso proceder? Onde Jesus nos diz que no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, ele está dando prova de que realmente nós também podemos vencer. Porque, conforme nós sabemos, quando ele passou por esse mundo... Ele era homem como eu e como vocês. Ele tinha as mesmas dores, ele tinha os mesmos sentimentos, ele tinha até mesmo as mesmas tentações que nós. Mas ele suportou isso tudo através da paz né? que ele sempre obteve vinda do próprio Deus de Pai é isso que nós não podemos nos esquecer é isso que nós temos que ter não é? esse comportamento conforme também fala Paulo aqui em Romanos Transformar, renove a mente pense de uma forma diferente aquilo que foi impossível no passado hoje é possível para ti, porque você não caminha mais sozinho você tem um Deus, um Deus que não dormita. Já disse para vocês e volto a repetir, a palavra dormita significa que esse Deus não cochila do nosso lado. Ele está sempre atento e a sua misericórdia dura para sempre. Quem dá o devido espaço e legalidade para o diabo atacar a mente somos nós mesmos. Através da nossa escolha e até mesmo através do nosso livre idêntico. O diabo, irmãos, ele cega o entendimento dos incrédulos, dos crentes também, de muitos crentes. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que nem sabem a razão de elas estarem lá. Prestar um culto de Deus para Deus, não é necessariamente vir à igreja, num comportamento de rito. Mas prestar culto para esse Deus é nos negarmos, é deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Amém, Amém, Nós temos que entender que Deus... Ele é onisciente. E o diabo não é. E conforme eu sempre falo para vocês, que vocês têm isso decorado, glória a Deus, na mente de vocês. Não é? Tiago 4, 7. Sujeitai a Deus e repreendei o diabo, e ele fugirá de vós. Veio um negativismo na tua mente... Diabo 4, 7. Esses pensamentos não mais me pertencem, eu tenho um Deus sobre todas as coisas, esse Deus está 24 horas comigo, a sua palavra não é, diz que a sua misericórdia dura para sempre, eu posso recorrer nesse, a esse Deus a qualquer instante, durante todo o meu dia, a qualquer instante, em qualquer lugar. Vem o pensamento negativo Coloque o diabo no seu devido lugar Porque ele não tem mais domínio na tua mente Ele não conhece o que você vai pensar Ele não sabe o que você vai pensar daqui no um segundo Mas Deus sabe A palavra diz que antes da palavra sair da nossa língua Sair da nossa boca, ser pronunciada Deus já sabe o que nós vamos falar Amém, irmãos? Amém quando nós lemos esta alegre epístola aos filipenses e olhamos para a transformação na vida do apóstolo São Paulo, nós observamos claramente Jesus na vida dele. Por que alegre essa epístola? Ao contrário de outras que ele escreve, é? chamando a atenção daquela igreja, aqui ele está alegre porque essa igreja contentava ele Amém. Tinha muitas pessoas que ali participavam desses cultos, né? E alegravam a Deus E ao próprio Paulo, né? E é só felicidade essa carta de Filipenses Se analisarmos ela no seu todo Ele mostrando exatamente para nós, né? como devemos caminhar conforme toda a sua escrita inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Se olharmos para a vida de Saulo de Tarso, ex-fariseus, dos fariseus, mestre da lei, perseguidor de Cristão, transformado em seguidor de Cristo Jesus, embaixador de cadeias, em outras palavras, aprisionado, né? Pela fé, nós observamos exatamente essa transformação daquele que tem em Cristo Jesus, daquele que busca nesse Deus, nesse Deus, aonde que a misericórdia dele dura para sempre, a recorrência dele a todos os instantes. E ele quer, ele nos transfere, melhor dizendo, esse aprendizado que ele teve. E ele busca exatamente, não é? que tenhamos esse mesmo comportamento com relação ao nosso Deus e Pai. Amém? E ao meditarmos nesses versos, nós extraímos diversos ensinamentos para a verdadeira alegria que só surge na comunhão, no convívio com Cristo ressuscitado e glorificado. Amém? Amém. Primeiro ensinamento. Não não Andeis ansiosos Em outras palavras, não se preocupem com nada Verso 6 A parte A Irmãos, no grego A palavra ansiedade Ela traz na sua raiz No né, No literal como se fosse uma pessoa sendo estrangulada. A ansiedade é essa sensação de, en... de, de estrangulamento. Hã? Ou seja, quando nós estamos ansiosos, nós estamos enforcando a nossa alma. Percebe, irmãos? coisinhas miúdas, coisinhas assim, aparentemente, sem importância, não é? um, um comportamento que a gente tem diferenciado, nós já passamos da legalidade para que o diabo entre na nossa vida e comece a agir. Percebe que é nós que damos espaço para que ele entre na nossa vida? Porque no momento que eu fico ansioso, eu esqueço que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu esqueço que eu tenho um Deus que a sua misericórdia dura para sempre. Compreende isso, irmãos? tempo que eu ignoro isso, eu deixo de pensar. Por isso que Stott vai dizer, crer é também pensar. Não é? Pensar exatamente nesses ensinamentos que a gente vai tendo através das Sagradas Escrituras, que tudo já está revelado para nós uma vez que nós estamos pensando com o pensamento de Cristo Jesus, porque Ele, aqui nesse mundo, passou por todo tipo de privação, passou por todo tipo de humilhação, se não bastasse, sofreu uma terrível dor, foi para a morte em cruz Morreu e ressuscitou E se ele fez tudo isso Sem dar um passo atrás E cumprindo E cumprindo o desejo Do nosso Deus e Pai É porque ele sabia O que lhe aguardava Por isso que o título da nossa O tema da nossa né É que nós não podemos Sofrer por antecipação tenho o porquê. Veja se nós estivéssemos, né? ó céus, ó lua, ó estrelas, se lamentando quando nós estávamos entregando aquele local. Quanta ansiedade, quanta preocupação nós colocaríamos no nosso coração. Mas a palavra diz que fazer com que esse Deus conheça as nossas petições. E a partir daí tomar a nossa mente tudo com o que nos eleva e não com o que nos diminui. Glória, Glória, a Deus. Deus. Amém, Glória, a Glória a Deus. Glória a Deus. Ansiedade ela oprime o coração. Ela asfixia a nossa paz, tira a nossa paz. Ansiedade sufoca a esperança. Inversera a nossa alegria. É. Ansiedade é sofrer por antecipação. Vejam, irmãos, agora eu chamo a atenção de vocês, né? Para que vocês puxem pela memória de vocês. Diante de situações que, glória a Deus, já foram superadas na vida de vocês. Que vocês tiveram uma grande ansiedade até que aquilo acontecesse. E às vezes nem aconteceu, passou e você nem viu. E você perdeu a grande chance de glorificar a Deus por esses momentos de aflição que você passou. É Deus. Percebe, irmãos? Quando Paulo lhe fala, né em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele não está nos condicionando a uma situação masoquista. Ele sabe que o nosso sofrimento é momentâneo. Ele sabe que tudo isso vai passar. Não é? quem, quem escreve aqui, inspirado pelo Santo Espírito, é uma pessoa que chegava na cidade, levava 39 chibatadas, porque o judeu não podia levar mais do que 39. Chegava na cidade, em vez de ir para um hotel, não é? três, quatro, cinco estrelas, ele ia para a cadeia. E é ele que está mostrando exatamente para nós que a gente não deve ficar ansioso com coisa alguma. Amém, irmãos. Ansiedade para o crente é mesmo que me desconfiar de Deus. Ansiedade para o crente é não exercitar a sua fé. É dar uma demonstração da sua incredulidade. É claro, irmãos, que pela nossa natureza caída, pela nossa fragilidade, teremos momentos de ansiedade. Mas, no primeiro segundo, no primeiro instante, após esse sentimento tentar nos tomar, tentar nos tirar a paz, é que a gente precisa transformar a nossa mente, compreender exatamente que não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo vivendo em mim, eu tenho que ter a mesma esperança que ele teve, porque só coisas boas nos esperam. Isso tudo vai passar. Nós estamos aqui como transeuntes, estamos aqui como passageiros, ou não podemos se esquecer disso. Essa batalha, essas, esses frontes que estão acontecendo conosco são passageiros. E eu não estou falando aqui só de uma condição pós-morte. Ao contrário, comece a contemplar as coisas de Deus na sua vida. Comece a interagir com a palavra de Deus na sua vida. E você vai ver uma paz que emana dos céus para você. Você vai ter uma paz que ultrapassa a sua compreensão. Porque Deus agindo em você e nas circunstâncias que circundam a tua vida. Amém? Amém? Ansiedade para o crente é não acreditar nas providências do Pai Altíssimo. Mateus, no capítulo 6, verso 25, diz: Não fiquei ansiosos quanto à vossa vida com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que se pesquisa Deus já preparou todas as coisas, irmãos, Ele nos esquadrinha, Ele nos, Ele nos conhece por inteiro, Ele sabe exatamente das nossas necessidades, das nossas dificuldades, Vejam... Olha para a vida de vocês... Isso não é coincidência... Nós estamos em Cristo... Nós vivemos a pessoa de Cristo... Buscamos ter intimidade cada vez mais com esse que veio para nos trazer vida... E vida em abundância... Veja as circunstâncias que você já superou... Que dava a impressão que não teria saída... E você superou isso com naturalidade... É porque na verdade... Deus está agindo na tua vida, ainda que você não vê. Ele não deixa de agir em nenhum instante na tua vida. Ele quer o melhor para você. A prova maior do amor desse Deus é quando ele enviou o filho dele para esse mundo é? para nos resgatar, para nos tirar desse lobo, para nos tirar dessa lama, para nos tirar dessa imundência e nos trazer. Na maravilhosa luz. Glória a Deus. Regozijai-vos. Alegre-se no Senhor, porque mais perto o Senhor está. É nos momentos de tribulação, é nos momentos de provação, que mais perto o Senhor está. É Olhe nas suas ansiedades Que você está no colo de Jesus Você não está sozinho Você não está nem pisando no chão Porque ele está te sustentando E se ele está te sustentando Ele está providenciando, providenciando uma saída para todas as coisas Amém, irmãos? Amém Como é bem-aventurada ou seja, feliz, uma igreja de Jesus. Glória a Deus, irmãos, porque nessa igreja, não, é, não por ser nós, conforme diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas sim tudo para mostrar essa sua misericórdia infinita, mostrar esse seu verdadeiro amor, a sua benignidade para cada um de nós, como é bem-aventurada, como é feliz a igreja que compreende a Palavra e vive a Palavra de Deus. E a nossa é uma dessas igrejas, irmãos. De muitas, de muitas, de muitas que estão aí esparramadas nesse mundo. Ensinando exatamente, conforme Jesus nos ensina, a amar, cuidar, ensinar e discipular. Primeiro. A nós mesmos e depois às outras pessoas. Esse comportamento da qual nós devemos adequar porque nós temos esperança. E a nossa esperança é viva. Ele vive. E vive eternamente. E é isso que nós devemos compreender que Cristo, que Cristo está por nós. E se Cristo está por nós, quem será contra nós? Sobre qualquer circunstância da nossa vida. Peçam a Deus o que vocês precisam. Supliquem a Deus. Eu comentei com vocês e a vem comentando isso alguns domingos. que, não é? Alguns cultos, melhor dizendo, porque hoje é sábado. É que nós devemos humilhar a nossa alma para Deus. A tradução de humilhar a nossa alma... No hebraico, a tradução de afligir, né? afligir a nossa alma, é jejuar. É de uma maneira material, demonstrar para Deus que nós estamos ligados a Ele. E nós estamos compartilhando com a sua vontade, estamos recebendo essa verdade E aplicando na nossa vida Porque em tempo que o Jesus Humilhando a minha alma Eu estou deixando de lado essa ansiedade Porque é da minha alma que vem essas coisas Conforme eu já falei aqui A alma ela é um contraditório As coisas que fazem com que realmente a gente se perturbe né? Através do nosso ecocentrismo Através do nosso egoísmo Através de fazer a nossa vontade, toda ela procede da alma. E por que isso? Por que nós devemos dominar essa situação, mente e coração? Porque é a alma que vai viver com Deus eternamente, irmãos. Isso vai ficar. É a alma que vai viver com Deus eternamente. Então, começa a ensinar ela a andar no caminho do Senhor. Começa a se humilhar diante dEle. E uma das formas de nos humilharmos para Deus é jejuarmos. Eu já falei para vocês que, independente do que você firmar com Deus, é um propósito seu com Ele. Não é? Seja uma hora por dia, que seja o tempo que for, não é? mas dedique a Ele esse não como se fosse um mero acontecimento Mas ali que você está dedicando Amém? Comece a humilhar a sua alma, irmãos Comece a demonstrar para esse Deus Que você compreende o que Ele fala Que realmente Ele é o seu amigo O seu amigo das horas certas e das horas incertas Porque Ele veio para nos trazer vida de vida em abundância Amém? Orem Sempre implorando com um o coração agradecido, sempre dando graças, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graça. Amém? Quando você tem Cristo sobre todas as coisas na sua vida, quando você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, você vai aprender, você vai renovar a tua mente ao ponto de glorificar esse Deus em tudo na tua vida Porque você sabe Que é passageiro Essas coisas são transitórias E normalmente ela está derrubando muita gente Porque as pessoas começam não é? É, No primeiro momento Aquilo que eu falo né? O crente tá dentro da igreja Ele sai e a unha encravada dói E ele já Oh Deus, por que isso em mim? Hum. Vejam Vejam tudo nessa vida é causa e consequências. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que estão trazendo ansiedade para nós, e que o inimigo está nadando de braçada nisso, né? Foi coisas que a gente fez. Isso chama-se tribulação. O que nós plantamos para trás, nós estamos colhendo hoje. Amém? Segundo ensinamento. A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, verso 7. Observe, irmãos. Olha, olha o sinalizador que esse Deus nos dá com relação a essa paz que ultrapassa toda a nossa compreensão. Sempre falo para vocês, se for empreender alguma coisa, se for fazer alguma coisa, não é? se você verdadeiramente sentir essa paz que ultrapassa a sua compreensão... Vá à frente, se você não sentir essa paz para tudo, porque o Senhor não está nesse negócio. Amém? A paz de Deus que ninguém consegue entender. A paz que excede a qualquer pensamento humano. A paz de Deus nos guardará sempre o nosso coração e a nossa mente. ...de toda a pressa humana... ...pois estamos em Cristo... ...e nele confiamos... Olha os exemplos que a Bíblia nos mostra... ...Davi perseguido pelo seu filho... ...Davi perseguido por Saul... ...Davi perseguido pelos filisteus... ...Davi não é? perseguido por ele... ...exércitos inimigos... ...ele diz... ...entrega seu caminho ao Senhor... Confia nele e tudo ele fará. Salmos 37, verso 5. Terceiro ensinamento. Conta mais, irmãos. Depois disso tudo, de você ter renovado a tua mente, de você ter compreendido que essa ansiedade é passageira, Ainda que você teve esses momentos, mas você soube calar a boca do inimigo nessa circunstância, não é? Você colocou um freio no nariz, uma argola no nariz do diabo e calou a boca dele, não é? Depois disso tudo, quanto a mais irmãos, ou seja, agora que você fez tudo isso, ou seja, finalmente... Quero que vocês saibam tudo sobre a paz que vem de Deus. Encham suas mentes e descansam nessa certeza. Você é de Jesus. Amém. E é isso que tem que habitar na tua mente. Tudo o que é verdadeiro. É de Cristo Jesus, tudo que é honesto é de Cristo Jesus, tudo que é justo é de Cristo Jesus, tudo que é puro é de Cristo Jesus, tudo que é amável é de Cristo Jesus, tudo que é de boa fama, digno de elogio é de Cristo Jesus. É isso que você tem que não é? encher a tua mente e o teu coração. Colocar as coisas boas e retirar as coisas ruins. Glória. Vejam que a ansiedade, ela toma conta ao, ao ponto de nos estrangular. Porque essa é a definição de ansiedade. Ah, é enforcamento da alma. Estrangulamento do meu ser. É viver com essas ansiedades. ou glorioso Deus. E é nisso que vocês têm que pensar. Não andeis ansiosos, preocupados com nada. Eu sei que vai existir esse momento, mas não é para você viver essa ansiedade. Ela vai chegar, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Ela vai tentar te dominar, mas você tem a compreensão da Palavra. Sabendo exatamente que Deus, Deus é um Deus de amor. Ele vai colocar no teu coração tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é digno de elogio. Agora o maligno, ele vai te colocar para baixo, porque ele te detesta. Ele detesta a tua vida, detesta a vida da tua família e ele quer que cada vez mais te colocar para baixo. E são nessas situações, nessas, nessas aflições, nessas ansiedades, que nós temos que compreender a bondade desse nosso Deus e Pai. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E as suas boas dádivas, ou seja, os seus bons presentes, Continuam caindo do céu Para cada um de nós Esse é o nosso Deus É a ele que nós temos que reverenciar É a ele que nós temos que prestar Um verdadeiro culto de louvor e adoração Principalmente nessas aflições Principalmente nessas ansiedades Porque eu colocando isso para baixo... Eu colocando isso de lado... Compreendendo que eu tenho um Deus sobre todas as coisas... Isso não vai mais tomar conta do meu ser... Porque a minha mente a Cristo pertence... As minhas atitudes a Cristo pertence... Eu compreendo a sua palavra... Eu aplico a sua palavra no meu coração... E aplicando as palavras no meu coração eu vou trilhar, eu vou caminhar no mesmo caminho que Jesus andou. Oh, glória. A glória eterna nos espera. E essa glória eterna já começou aqui, nesse mundo da qual nós habitamos. No momento que nós morremos com a nossa vontade e ressuscitamos com a vontade de Cristo Jesus, a glória eterna já é presente na nossa vida. A salvação já nos chegou. Amém, irmãos? Amém. Concluindo, as coisas que mais honram a Deus são as que mais nos beneficiam. Veja isso. Nós não devemos dar espaço a nenhuma dúvida. Provérbios do capítulo 3, versos 5 a 6 diz, confia no Senhor e todo o teu coração e não do teu próprio entendimento vejam isso reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas e esse mesmo Paulo que inspirado pelo Santo Espírito de Deus diz esse que escreve né, aos filipenses e a nós bem nesta noite ele diz portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Irmãos, nessa nossa caminhada terrena, Entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor Confia nele Que como diz a palavra O mais ele fará Ele está ele está Em cada situação da tua vida Ele conhece tudo, 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 tudo de você Entrega, descanse Nessa caminhada que vivemos agora Sobre qualquer circunstância Confie no Senhor Jesus diz, vinde a mim, cansados, oprimidos, ansiosos. Vinde a mim, deixe seu fardo, ou seja, toda esta carga pesada para mim. Eu carrego para você. Obrigado, Não fiquem ansiosos com nada. Jesus falando para mim e para você. Seu problema é meu e não mais seu. Aquele que ainda vive os seus problemas sozinho e não tem compartilhado com Jesus, abaixe a sua fonte, feche seus olhos. Jesus te chama agora, vinde a mim, vinde a mim. Aquele que está desacreditado e nem mais oração, súplica, ação de graça, jejum, tem feito para Jesus, faça agora. Aquele que está quase desistindo, Jesus quer toda essa ansiedade, toda essa desesperança para ele agora. Aquele que não conhece a paz de Deus, Jesus te chama agora. No capítulo, 9 desse, no capítulo 4, no verso 9 do estudo dessa noite, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticar. E o Deus da paz estará convosco. Amém, Amém irmãos? Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado por esse ensinamento, Pai, que o Santo Espírito de Deus revelou para Paulo e Ele nos entrega essa escrita, Pai, para que realmente nós não andemos mais ansiosos nesse mundo. Sabemos, Pai, que a ansiedade vai chegar. É inevitável, Senhor. Nós compreendemos isso diante de tantas as nuances, diante de tantos os desintempéries da nossa vida, Pai. Mas devemos ter no seguinte instante essa recobrança, esse pensamento, essa renovação de mente que nós já não estamos mais sozinhos nessas circunstâncias. Nós temos um Deus por nós. Amém. Nós temos um Cristo que já sofreu tudo por nós. E Ele quer agora nos trazer não é? esse refrigério. Essa paz que ultrapassa a nossa compreensão. Nos ensine, Pai. Nos ensine a cada momento, Pai. Que essas dúvidas, essas ansiedades chegarem. Para que nós. Olhemos cada vez mais para a cruz do Seu Filho, que certamente nos trará o consolo e o conforto suficiente para a sequência da nossa caminhada, Pai. É o que te pedimos e lhe agradecemos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.